0: Exterior, Día, Templo Mayor de Tenochtitlán. Las escaleras de la pirámide dominan el plano, acompañadas por una intensa luz solar de mediodía. De repente, como si fueran las primeras gotas de lluvia, poco a poco y en cámara lenta, vemos como caen los ídolos de piedra desde las alturas. Con cada golpe que se dan contra estos escalones ancestrales, ...se hacen pedazos... ...de cerca... ...lo siguen los sacerdotes... ...forzados también... ...a precipitarse sin control... ...con cada golpe que se dan... ...contra estos escalones ancestrales... ...están un paso más cerca... ...de seguir a sus dioses... ...hacia la muerte... ...si yo fuera a hacer una película... ...sobre cómo... ...Hernán Cortés conquistó... ...lo que hoy conocemos como México... Comenzaría, sin dudas, con esta escena porque para mí encapsula cuál era el terror que sentían los nativos cuando se enfrentaban a estos españoles que tenían una repugnancia esencial contra su cultura, contra su religión, contra sus valores, todo les parecía asqueroso. Si ese fuera nuestro destino, enfrentarnos contra una horda de desconocidos que cabalgan sobre bestias que no tenemos idea de dónde vienen en ese momento no existían los caballos en América tienen cañones que hacen unos estruendos increíbles que nos parecen magia porque eso es lo que siempre parece la tecnología más avanzada parece magia ¿cómo nos sentiríamos en ese caso? una pregunta que creo que todos los espectadores que vieran esta película hipotética se harían al ver esta escena que les describí al principio de este episodio. Que por lo que veo, por lo que me parece a mí hasta el momento, será la primera parte de varias recomendaciones mías sobre el tema de Hernán Cortés y la conquista de México, porque creo que es uno de los periodos de la historia más impactantes, más vuela cabeza, que existen en toda la historia registrada. y como pueden ver lo que hacía Hernán Cortés cuando interactuaba con estas tribus no era dejarlas vivir dejarlas que siguieran con su día a día con tal de que lo ayudaran en lo que él quería hacer, en su exploración, que le dieran oro todo tipo de metales preciosos que eso hacían pero además de eso les exigía que dejaran su fe instantáneamente no solo que la dejaran sino que la reemplazaran con su propia fe cristiana unos dioses que no conocían unos dioses que no tenían nada que ver con su cultura sino que eran bajo todos los conceptos era impuesto a estos nativos y que ellos pensaban que si sus dioses eran irrespetados hasta el punto de que Cortés cuando llegaba a estos sitios mandaba a destruir todos estos ídolos castigaba con la muerte a los que hallaba rezando hacia los ídolos que han conocido toda su vida y los reemplazaba con cruces, con estatuas de la Virgen María, etc. Estos nativos pensaban que al hacer eso, lo que iba a pasar era que el mundo literalmente se iba a terminar. ¿Cómo que el mundo literalmente se iba a terminar? Eso era lo que decían sus textos, su cultura, era que si tú irrespetas a los dioses, te va a ir mal. Si tú irrespetas a los dioses extremadamente, que sería eso, que les... ...cortas todo tipo de adoración como te exigía Cortés... ...tu mundo se va a destruir... ...porque los dioses al fin y al cabo te crearon. Cuando Cortés hacía estas cosas... ...los nativos alrededor que no podían hacer nada... ...porque estaban literalmente matando a sus líderes... ...haciendo uso de una tecnología que ninguno poseía ni entendía... ...empezaban a gritar, a dar alaridos al cielo porque no podían hacer nada debe haberse sentido como la impotencia más grande de todo el mundo que están destruyendo tu cultura la gente quizá diría no pero era una superstición que si eso pasaba el mundo literalmente se iba a destruir pero su mundo literalmente sí se destruyó el mundo de los nativos todo lo que ellos conocían como pueden ver por el hecho de que yo esté grabando este podcast en español es que sus ciudades más hermosas, Tenochtitlán, decían que era la ciudad más hermosa de todo el mundo en ese momento. Vivían 250.000 personas en comparación con las personas que vivían en ese momento en París o en Londres, que era alrededor de las 100.000 personas. Tenochtitlán se convirtió en una ruina en cuestión de meses. Luego de que estos conquistadores quisieran enfrentarse al imperio como tal, ...y destruirlos si no se rendían ante ellos, ante su rey... ...ante sus valores, ante su religión. En los colegios, cuando cuentan esta historia... ...en la escuela primaria, en la escuela secundaria... ...siempre es contado como algo muy fácil, algo muy simple... ...algo que era necesario, que iba a pasar... ...en el sentido de que los indígenas, los nativos... Eran tan retrasados tecnológicamente que no tenían manera de luchar contra estos invasores, que cualquier cosa que hubieran intentado no hubiera funcionado porque las ventajas tecnológicas que tenían los invasores eran demasiado grandes para que ellos tuvieran hasta la más mínima posibilidad de defender sus tierras y sacarlos del continente. La realidad es muy distinta. Es totalmente distinta. Y ese es el punto principal de esta primera parte... De esta pequeña serie sobre... La conquista de México. Sobre este conflicto... Entre dos sociedades dos culturas totalmente distintas. Es que era totalmente al revés. Es que los que en realidad... Estaban luchando con una desventaja... Que es incluso impresionante en todo sentido que hayan estado dispuestos a librar la batalla con todas las desventajas que tenían eran los españoles era la fuerza que comandaba Hernán Cortés porque él llegó a la península mexicana con 500 individuos bajo su cargo de esos 500 400 eran soldados entre ballesteros, fusileros, caballería, infantería y el resto eran esclavos, gente que ayudara a cargar todo el equipaje, mujeres para cocinar, etc. Se enfrentaba cuando llegaba a tribus que una de ellas, que fueron sus primeros aliados, de verdad, sus aliados poderosos, los Tlaxaca, les ofrecieron 80.000 soldados para luchar contra los aztecas porque los aztecas eran sus enemigos mortales. Si tenían 80.000 para ofrecer, contando de que tenían que seguir con una fuerza militar en su ciudad para protegerla de cualquier ataque, significa que por lo menos tenían 100.000 soldados a su disposición, 100.000 guerreros. Y esa ni siquiera era la ciudad más poderosa de toda esta península que estaba descubriendo Hernán Cortés. ¿Cómo entonces fue que un tipo así logró tener éxito con las posibilidades que estaban del otro lado pero casi al 100% que si yo tuviera que apostarme dinero si yo viviera en esos tiempos conociera la situación y quisiera apostar con un amigo, con cualquier persona ¿quién va a ser el vencedor al final? sin lugar a dudas con toda la seguridad del mundo apostaría todos los ahorros de mi vida a los nativos al imperio azteca a todos estos que van a luchar por su casa por su hogar a todos estos que están defendiendo sus propias ciudades que conocen el terreno que conocen cuáles son las colinas que mejor les sirven de protección que pueden hacer las mejores estrategias militares que construyeron sus ciudades para enfrentarse a otros enemigos locales ellos son los que tienen las ventajas. el imperio azteca incluso todo unificado la triple alianza las tres ciudades principales Tenochtitlán Texcoco y Tebuca eso sin duda podrían convocar a una batalla... contra un invasor, que es una amenaza para todos ellos... si juntaran todo su ejército serían cientos de miles de guerreros... contra los 400 que tenía Cortés. Cualquiera de nosotros, si no supiéramos el resultado final... apostaríamos que quizá los nativos perderían una, dos, tres batallas al principio... por la novedad del asunto, por la tecnología que no conocían... pero cuando llegara la hora de la verdad, la gran batalla en campo abierto sin duda terminarían con los invasores y aprenderían, tendrían nuevas estrategias y cualquier otro invasor que viniera a perturbar el dominio del Imperio Azteca sobre todas estas tribus tendría un trabajo mucho más difícil porque ya perdió el elemento sorpresa Hernán Cortés tuvo éxito en su objetivo principal que era acabar con el Imperio Azteca y hacerse con todas las riquezas, con todo el oro, la mina de oro que estaba cerca de Tenochtitlán, que Montezuma le dio guías a Hernán Cortés para encontrarla y para hacer mapas de toda esa zona, era la que principalmente sostenía la gran riqueza del Imperio Español. Luego se le añadiría las minas de Perú, pero las de México fueron las principales por muchísimo tiempo, porque eran las más ricas de todas, y esa zona era una de las zonas más fértiles de todo el continente. Esa zona la conquistó un tipo como Hernán Cortés que te hace pensar si el destino es real. Si hay ciertas cosas que simplemente tienen que pasar, son necesarias que pasen, y sin importar lo improbables que sean, como era en este caso, pasarán a como de lugar. Se llevarán por delante a todo el que se oponga a ese objetivo es un poco frustrante cuando uno se informa sobre este tema parecido pero no exactamente igual a la conquista de Julio César que hace de los pueblos galos porque es como dice Dan Carlin en su podcast Hardcore History estás viendo Star Wars desde la perspectiva de Darth Vader este es un tipo que quiere conquistar todos estos pueblos simplemente por la gloria y las riquezas que le traerá y estás escuchando toda esta historia solamente desde su perspectiva. Al principio, quieres que Hernán Cortés triunfe porque es alguien súper inteligente tanto en la estrategia bélica, en la diplomacia, es un tipo que Tengan por seguro que si hubiera mandado a cualquier otra persona a que capitaneara esa expedición, hubiera fallado súper rápido. Hernán Cortés era especial porque era un tipo que nunca se le acababa la fuerza de voluntad, nunca se le acababa la inteligencia, nunca se le acababa la perseverancia. Estaba dispuesto a hacer todo para triunfar al final, estuvo al borde de la muerte, que cuando uno ya no quiere que triunfe, cuando los españoles, a pesar de que al principio llegan todos sorprendidos todos repugnados asqueados de los sacrificios humanos que cometen los nativos, los mayas, los aztecas todas estas culturas que consideran que el sacrificio humano es lo que mantiene a su sociedad viva y que tiene una relación totalmente distinta con la muerte que la que tenemos nosotros, obviamente entendían que la muerte no era el final y que si a ti te sacrificaban eso no quiere decir que desapareces para siempre sino que vas a volver a nacer tu alma se va a expresar en otra forma y que no es tan terrible que mueras al favor de los dioses que tu muerte sirva para hacer una especie de intercambio con los dioses de prosperidad, de paz de todas estas virtudes que le llegarán a tu cultura gracias a tu muerte los españoles que estaban asquiados por todo este proceso que ellos eran unos buenos cristianos torturaban masacraban Robaban, violaban. Estaban dispuestos a todos los crímenes posibles que existen. Crímenes atroces, asesinar a un montón de gente mientras están teniendo un festival religioso. Cuando no están preparados para la batalla, cuando no tienen armas, una masacre completa, asesinarlos a todos, mujeres, niños, hombres. Se creen superiores por su religión, piensan que los nativos son... ...bárbaros, como también pensaba Julio César, de lo bárbaro. Cuando ellos están dispuestos a cometer todas las atrocidades, sin importar lo horribles que sean? Cuando llega esa parte de la historia, en donde ves que Hernán Cortés, a pesar de dársela del tipo virtuoso que va a reemplazar estos dioses asquerosos que exigen sacrificios humanos por sus dioses legítimos, sus dioses compasionados, sus dioses inteligentes, sus dioses que en realidad van acorde con la naturaleza del hombre, él y sus capitanes están dispuestos a cometer todas las atrocidades del mundo para seguir vivos y para triunfar. Por eso es que se vuelve frustrante el punto en que ya uno deja de alentar a Cortés y a sus hombres porque al principio uno le parecía que era una expedición de conquista fascinante porque la mayoría de sus victorias las estaba logrando a través de la diplomacia a través de la forma en que se comunicaba con los nativos que los manipulaba de un lado para otro pero sin cometer ninguna atrocidad sino teniendo batallas increíbles en donde estaba peleando contra 40.000 soldados en campo abierto y él solo tenía 350 máximo disponibles que estaban sanos y sin embargo triunfaba pues los nativos le tenían un miedo grandísimo a los caballos nunca habían visto un caballo en su vida, nunca habían visto cañones y cuando se enfrentaban, sobre todo a los caballos, ese era su miedo principal cuando se enfrentaban a ellos era como luchar con un montón de niños asustados Sin embargo, cuando ellos muestran sus verdaderos colores y muestran que están dispuestos a matar a estos indios, a estos nativos en todas las situaciones que existen, cuando están comiendo, cuando están tranquilos en su casa, algo que va en contra de todos los valores de personas que en verdad tienen honor y que esperan hasta el momento en que la guerra se declare, en que estés contra el enemigo para en verdad atacarlos. Es frustrante cómo Hernán Cortés siempre se salva, siempre se salva de la muerte. En esa primera escena, cuando él sube al Templo Mayor, cuando lo tienen asediado en Tenochtitlán, y él quiere subir ahí porque ese es el punto desde el cual los estrategas de los aztecas lo están viendo a él, están viendo todos sus movimientos, es su punto estratégico principal. Y quiere subir ahí, sacarlos a todos, matarlos a todos si es posible. Cuando están en esa misión... Dos nativos lo agarran a Cortés, están a punto de tirarlo por las escaleras con armadura y todo, que casi seguramente significaría su muerte. De repente, en ese momento, sus soldados detienen a los que lo iban a lanzar por las escaleras de la pirámide y él sobrevive. Luego de eso, cuando están escapando de Tenochtitlán, cae al agua, está a punto de ahogarse, sus soldados lo vuelven a salvar. Muy poco después de eso está en otra batalla, la batalla de Tebuca, creo que era esa. Recibe dos piedrazos en el cráneo, se le fractura el cráneo. Sin embargo, ganan la batalla, a pesar de estar en desventaja, pero por unos números que cualquiera diría que no tenían ninguna escapatoria y ellos mismos lo pensaban. Se salvó de esa batalla... Luego de haber perdido a la mitad de sus fuerzas en lo que los españoles llaman el día de hoy la noche triste, luego de haber sufrido tantos percances, tantos accidentes, tantas violencias desde todas las direcciones, Hernán Cortés entra en coma cuando por fin puede descansar, se recupera, recupera todo lo que perdió, le llegan refuerzos ya en ese momento había ganado batallas que no debió haber ganado, que debió haber sido derrotado según la lógica, sin embargo con una gran fuerza de voluntad, con una genialidad estratégica ganó las batallas, después de que le pasa todo esto, después de que está en coma todo ese proceso, se recupera cuando pasa un montón de tiempo que apenas puede dar dos pasos, se recupera, monta su caballo otra vez, guía a sus tropas que ahora tienen más que nunca porque le llegaron refuerzos de otras colonias cercanas, hasta que llega el punto que está asediando a Tenochtitlán cuando hace aproximadamente seis meses estaba escapando cuando ellos en la noche triste los aztecas los tenían asediados de todas partes asesinaron a la mitad de sus fuerzas los aztecas pasaron a celebrar su victoria a sacrificar a los prisioneros que habían conseguido de los españoles ...y luego si los rivales eran muy odiados por ellos... ...incluso los canibalizaban... ...por alguna razón en vez de perseguir a los españoles... ...que quedaban y terminar el trabajo que habían empezado... ...y estuvieron a punto de finalizar... ...se quedaron en Tenochtitlán... ...haciendo una fiesta por su victoria... ...luego de eso nosotros pensaríamos que si ese grupo... ...de personas que acaban de perder a la mitad de su fuerza perdieron toda la artillería todos los tesoros que habían robado de esa ciudad cualquier batalla en la que se vean involucrados en ese estado tan terrible que están, la perderán pero no la perdieron a pesar de como siempre estar en desventaja ahí es que yo pienso sobre el destino que a muchos les puede parecer una idea anticuada, religiosa que no, porque las cosas pasan por una razón que son necesarias, no, eso no es verdad las cosas pasan al azar o cada persona escoge sus objetivos, tienen libre albedrío. Pero cuando yo veo que Cortés es un tipo que fue escogido específicamente para esta misión, que a pesar de todas las desventajas absurdamente inmensas, triunfó en un grupo de circunstancias que no tienen sentido. Yo cuando investigaba todo esto cuando leía el libro que me estoy leyendo sobre el tema llega un punto que tú te preguntas ¿esto es ficción o qué está pasando? parece si esto fuera una obra de ficción sin duda cualquier persona diría bueno ya no me lo creo ya no tiene sentido que este tipo bueno no solo haya sobrevivido todas estas batallas haya triunfado se haya retirado haya estado al borde de la muerte haya estado en coma se recupera recupera todo lo que había perdido triunfa se convierte básicamente en el monarca de todo el continente no tiene ningún sentido lógico sin embargo sucedió sin embargo cambió el mundo para siempre y estamos viviendo en el producto de las acciones de Hernán Cortés el mundo sería totalmente distinto si cualquiera de estas batallas los aztecas hubieran sido un poquito más brutales, un poquito más ambiciosos con la victoria y hubieran terminado de asesinar a los españoles que quedaban, ténganlo por seguro de cualquier otro grupo de españoles que hubiera tratado de invadir América, le hubiera sido mucho más difícil. ¿Y cuántos Hernán Corteses deben existir en el mundo? Lo más probable es que muy pocos. Por lo tanto, la historia de este continente y por consiguiente de todo el mundo sería probablemente muy distinta. Eso era lo que quería reflexionar y explorar en este episodio para comenzar a hablar sobre las maravillas a las que se enfrentaron Hernán Cortés y sus españoles y todos los conflictos que hubo con las tribus, cómo es que él pudo diplomáticamente y bélicamente triunfar sobre todos estos seres, sobre Montezuma que era un tipo que la gente lo consideraba un dios y terminó luego de su contacto con los españoles terminó básicamente como un perro todos lo odiaban, todos pensaban que era un impostor que era una basura que había traicionado a su pueblo luego de que hace algunos meses el tipo era un dios era el mejor emperador nadie se atrevía a verlo a los ojos y la forma en que murió fue apedreado por su propio pueblo Todo esto lo causó Hernán Cortés y de eso es lo que quiero estar hablando en los próximos capítulos, cómo lo hizo en qué sentido es una de las hazañas más interesantes y más impactantes de toda la historia y cómo eso tiene que ver con las civilizaciones antiguas tiene que ver cómo se han manejado estos asuntos, cómo se enseñan ...cuando se lo están explicando a otras personas... ...que era algo inevitable... ...que era algo que desde el principio los españoles... ...estaban destinados a dominar a las colonias... ...como si nunca hubieran tenido percances o dudas o... ...cualquier consideración que les dirí que... ...ok, esto quizá no es para ustedes... ...quizá traten de invadir otra parte... ...pero aquí hay demasiados guerreros... ...hay demasiada gente que se les opone a ustedes... ...una civilización completa que eso era lo que había en América en ese momento la educación que existe contribuye en que se vean a los nativos como eso un grupo de estúpidos, supersticiosos que no sabe lo que está haciendo que, que realiza la práctica bárbara de sacrificio humano sin ningún sentido sin ninguna justificación cuando todo lo contrario es una práctica que ha existido en todas partes del mundo que era esencial para su religión y que es difícil de entender para alguien como nosotros que según la cultura popular del de siglo XXI, la muerte es el final Por eso es que pensamos que la muerte es lo más atroz del mundo Porque no puede haber nada después de la muerte Es como que la, in la inexistencia pura, la nada Y pensamos que cuando sacrifican a estos seres, estos miembros de la tribu Eso es lo que ellos también están pensando Que los van a sacrificar y van a morir Y su alma se va a extinguir para siempre Pero no, ellos tenían una perspectiva totalmente distinta y lo que nos puede parecer bárbaro el día de hoy puede haber sido totalmente justificado en ese momento por eso es que creo que este tema merece mucha discusión, mucho análisis, reflexión de todo lo que dure, pueden ser varias partes, esta es la parte 1 pero no sé si solo serán dos partes, tres partes, cuatro partes cuando me tarde de hablar de esto, pero ...lo que me gustaría es eso... ...que piensen... ...en qué sentido... ...hay cosas que están destinadas... ...porque yo con otras historias... ...por ejemplo... ...con ese ejemplo que di al principio la... ...conquista de los galos por parte de Julio César... ...en muchos momentos Julio César... ...también tenía unas desventajas bastante grandes frente a él... ...pero al mismo tiempo sus recursos eran uno de los mejores ejércitos... ...quizá en toda la historia del mundo... ...disciplinado... Bien armado, bien alimentado, todos bien entrenados. Era algo, una fuerza bélica increíble. Los otros quizás lo podían superar el número o tener una estrategia mejor, conocer mejor el área. Pero Julio César siempre tuvo una fuerza y una probabilidad de triunfo bastante decente. En el caso de Hernán Cortés, la probabilidad de éxito que cualquiera de nosotros le hubiera dado desde el principio hubiera sido... 0,01% es difícil ver la historia como en realidad pasó en el momento porque uno bueno ya tiene todo un montón de conceptos que no existían en ese momento y ya sabe cuál es el desenlace pero en muchos estudios de la historia siempre tratan de hacerlo ver como si todo era necesario, todo iba a pasar desde el primer momento era obvio que eso iba a ser así y es una perspectiva que es fácil caer en eso porque ya sabemos ¿Cuál fue el desenlace? ¿Cuál fue la conclusión de todos estos dramas humanos? Si viviéramos en la época en donde César hizo todo lo que hizo, todo lo que conquistó, todo lo que ganó... ...pensáramos quizá, ok, César se enfrenta a unas probabilidades bastante oscuras... ...quizá tenga 40% de victoria, 30% de victoria... ...pero siempre tiene muchos atributos importantes de su lado... ...tiene experiencia, es un veterano, es uno de los mejores generales de toda la historia representa el imperio más poderoso de ese momento, etc. Hernán Cortés es un tipo que no tiene nada de eso y sin embargo, sus acciones llevaron al mundo entero hacia un curso que yo creo que no era obvio para nadie en esa época que era el camino que iban a transitar. Nadie pensaba que, ah, bueno, claro, si llegan este número de conquistadores para este nuevo continente es obvio que tarde o temprano lo van a conquistar completo que van a convencer a todas las tribus que van a destruir el imperio más poderoso de todos que van a revolucionar cómo se vive en ese sitio van a cambiar toda la sociedad toda la cultura, nadie se imaginaba eso en el momento nadie tenía idea de qué iba a pasar y todo lo que terminó pasando, todo lo que se narra en este libro que me estoy leyendo que es sobre la conquista de México todo era improbable, sin embargo Todo pasó Es historia Ha moldeado Los acontecimientos De los que somos parte el día de hoy Los que nos fundamentan a nosotros mismos Por eso es que me parece tan interesante la historia Porque en cierto sentido Todo lo que estamos leyendo sobre el pasado Fundamenta quiénes somos el día de hoy Fundamenta por qué la sociedad es como es Fundamenta por qué vivimos como vivimos Y eso es lo que me hace preguntarme El destino existe ¿Hasta qué punto Cuando te enfrentas a unas posibilidades Que todo parece imposible Todo parece estar en tu contra A través de tu fuerza, de voluntad Claro, hay muchos ejemplos a través de la historia en los que te enfrentaste a unas posibilidades que estaban en tu contra, sin embargo, prevaleciste. Pero, como he dicho, si estuviéramos viendo una película y el personaje principal enfrenta unas posibilidades que son terribles en cuanto a si va a tener éxito o no, si va a triunfar o no, y lo hace, sale victorioso una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. ...a pesar de que siempre está en desventaja... ...si lo estuviéramos viendo en una película... ...una novela... ...cualquier forma de expresión... ...de ficción... ...pensaríamos... ...esto es muy poco realista... ...esto nunca pasaría... ...si es un ejército grande... ...contra un ejército pequeño... ...el ejército grande siempre va a ganar... ...tarde o temprano... ...quizá... ...si el ejército pequeño... ...tiene más tecnología... ...quizá gane una que otra batalla... ...pero al final... ...al fin y al cabo... ...le toca... Regirse por las leyes del mundo Pero me temo que hay momentos en la historia Que las leyes del mundo Las reglas que rigen la historia Parecen no tener efecto Parecen Al menos por unos momentos Quedar invalidadas por la fuerza Por el valor Por la voluntad de un hombre Que está dispuesto a morir Para cumplir Lo que quiere sus objetivos y si uno lo ve así creo que la historia a mí personalmente en muchos casos me interesa más que la ficción en sí porque siento que estoy leyendo eso, siento que me estoy leyendo a mí mismo en cierto sentido lo que me constituye lo que ha formado el mundo a mi alrededor y si a ustedes también les interesa veo que tenemos algunas personas que nos siguen desde México no sé si son mexicanos pero no sé cómo enseñen historia mexicana en México como sea su sistema de educación pero esta es una de las historias que creo que todo el mundo tiene que tener presente todo el mundo tiene que saber que existe y les debe parecer interesante que eso un choque de civilizaciones todo lo que implica todas las personas involucradas ...las intrigas políticas, la diplomacia, la guerra... ...son temas que siempre están presentes en la sociedad... ...temas que moldean todo lo que vemos y... ...que hay que reflexionar sobre ellos... ...eso es lo que creo que hay que hacer todo el tiempo... ...y si me acompañan en esta serie... ...que no planeaba que fuera una serie... ...pero hay tantas cosas que mencionar que bueno... ...no me queda de otra... ...así que espero que les haya gustado esta charla, esta conversación entre tú que me escuchas y yo que te hablo y que me acompañen también para las otras partes para ver qué más hizo Hernán Cortés para ver cómo prevaleció y qué fue lo que perdimos durante esa conquista qué fue lo que se perdió para siempre que quizás no debió haberse perdido